0: Das was wir in unserem Ankündiger geschrieben haben, dass die Medien schon ganz eindeutig dabei sind, eine Feindbildpflege gegen Russland zu betreiben, das weist sich auch. Hierfür habe ich, weil ich das jetzt nicht einfach aus der hohlen Hand behaupten möchte, habe ich mal ein paar Zitate aus der Bürgerlichen mitgebracht. So schreibt zum Beispiel gestern der Tagesspiegel, Putin lässt die Maske fallen warum es ihm um die ganze Ukraine geht. Oder die Tatz schreibt, Putin erkennt die, jetzt in Anführungsstrichen, Volksrepubliken an. schmierenkomödie eines Aggressors. Die FAZ schreibt, Putin hat Minsk-Abkommen zertrümmert. Und so weiter und so fort. Also, ich könnte jetzt fortfahren, vielleicht am... Am rastischsten schafft es immer eine bestimmte Zeitung, das auszudrücken. Das ist nämlich die Bildzeitung, die schreibt Benzinpreise rauf, Gaspreise rauf, Wirtschaft in Gefahr. Putin greift auch uns an. Es ist so, wer sich durch die gängigen Medien hier informiert über die Lage in der Ukraine, der erfährt ziemlich schnell, meistens schon in den Überschriften, wer schuld an allem ist. Das ist Putin. Und es ist nicht so, dass in diesen Artikeln nicht auch Fakten vorkommen. Aber diese Fakten interessieren eigentlich nur insofern, sie dazu taugen, diese Behauptung der Schuldfrage, diese Feindbildpflege zu belegen. Und wir wollen jetzt in dieser Veranstaltung eigentlich nicht darüber rechten, wer schuld ist, wer eigentlich, ob Putin der Aggressor ist oder doch nicht so ganz schlimm, sondern wir wollen uns eigentlich erstmal damit auseinandersetzen, was da überhaupt los ist. Wie ist das zu erklären und das wollen wir auseinander debütieren. Und dafür haben wir uns einen profunden Kenner der Materie eingeladen, Einhard Lauterbach, der ist Europakorrespondent. Wir wir persönlich kennen ihn vor allem aus Artikeln, die wir in der jungen Welt gelesen haben, für gut befunden haben. Er ist auch Autor, er hat zwei Bücher, die ich hier auch empfehlen kann, die auch helfen, die Situation zu verstehen. Das eine ist das lange Sterben der Sowjetunion und das andere passt auch sehr gut zum Thema Bürgerkrieg in der Ukraine. Haben wir uns eingeladen, um jetzt erstmal das Thema zu beleuchten. Also, Reinhard Lauterbach, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich würde mit der Frage starten, es überschlagen sich ja jetzt die Nachrichten in letzter Zeit. Vielleicht äh, schildern Sie mal zunächst, wie ist denn die aktuelle Situation? Wie stellt die sich dar? Naja, schönen
1: guten Abend von meiner Seite in die ganze Runde. Das ist ja wirklich eine illustre Zahl an Teilnehmern. Die Lage ist auch für mich als Journalisten zunächst mal unübersichtlich und äh, die Frage, wer hat Recht, wer lügt, ist, äh, kann man natürlich anhand von äh, Vorüberzeugungen äh, vorentscheiden, die man schon hat, aber äh, das hilft nur bedingt und deswegen ist das wichtigste Instrument, mit dem ich arbeite, immer Meldungen aus verschiedenen Quellen zu lesen und die dann einer Plausibilitätskontrolle zu unterwerfen. Nach dem Motto, kann das denn stimmen? wer sagt das, welches Interesse kann er haben, das zu sagen und passt das in irgendwelche Narrative hinein oder nicht hinein. Vor diesem Hintergrund ist die Lage im Moment so, dass Russland tatsächlich mit der Anerkennung der beiden Volksrepubliken seine Beteiligung am Minsker Abkommen, so wie es 2014 und 2015 ausgehandelt worden ist, aufgekündigt hat. Allerdings Nachdem die Ukraine den politischen Teil dieser beiden Abkommen von Minsk über Jahre nicht erfüllt hat. Dieser politische Teil, also dieses, diese Minsker Abkommen, das besteht aus ungefähr 15 verschiedenen Punkten. Die eine Hälfte davon sind technische Fragen, also Feuereinstellungen, Abzug schwerer Waffen, Austausch von Verwundeten und Gefangenen und all solche Dinge, die also dazu dienen sollten, die unmittelbare Kampfsituation dort zu beruhigen oder zu beenden. Und die andere Hälfte war der sogenannte politische Teil und mit dem ist es die ganzen Jahre überhaupt nicht vorangegangen, weil dieser politische Teil von der Ukraine verlangt hätte, dass es in Verhandlungen mit den Volksrepubliken jetzt und Lugansk eintritt, sich mit denen über einen künftigen Autonomiestatus im Rahmen der Ukraine einigt, in dessen Rahmen diese Republiken dann wieder in die Ukraine zurückgekehrt wären. Das hat Kiew aus einem zentralen Grund nicht getan. Ihnen war relativ klar, dass dann der Kurs auf NATO-Mitgliedschaft, der das Leitziel der Maidan-Mannschaft ist, war von Anfang an und auch ist, so einfach nicht durchzusetzen gewesen wäre. Und das war auch Russland bewusst und auch den Leuten in den Republiken. Deswegen haben sie auch von Anfang an auf eine Föderalisierung der Ukraine gedrungen, Darauf also, dass die hm, Gebiete, die jetzt einfach Verwaltungseinheiten sind, aufgewertet werden zu einer Art von Bundesländern, die dann politische Mitsprache auch über den Kurs des Landes haben sollten. Da hat die Ukraine, das war von Russland so intendiert, um den äh, Drive der ganzen Ukraine in Richtung NATO zu bremsen oder aufzuhalten. Und das hat die Ukraine natürlich auch gemerkt und deswegen war dieses Minsk eigentlich schon relativ früher totgeborenes Kind und Russland hat jetzt den Umstand, dass auch nach eindrücklichen Erinnerungen im Zuge der jüngsten diplomatischen Offensive Moskaus der Westen keine Anstalten gemacht hat, in Kiew auf die Erfüllung von Minsk zu drängen und Kiew auch offen gesagt hat, wir denken nicht dran, diesen politischen Teil von Minsk zu erfüllen, hat Russland diese, diese Fiktion, diese Maskerade dann eben beendet, indem es die beiden Republiken anerkannt hat. Allerdings ergab sich dann sofort die Frage, in welchen Grenzen denn eigentlich? In den Grenzen, in denen diese Republiken jetzt bestehen? Oder in den Grenzen der ehemaligen ukrainischen Verwaltungsbezirke Donetsk und Lugansk, die wesentlich größer sind? Also die Volksrepubliken umfassen nur ungefähr ein Drittel der Fläche dieser Bezirke, wenn auch den Großteil der Bevölkerung und der Industrie. Und da hat Russland nach einigen Zögern gesagt, wir erkennen die Republiken so an, wie sie das in ihren Verfassungen für sich beanspruchen. Das heißt in den Grenzen der ehemaligen Verwaltungsgebiete, also auf ungefähr dem Dreifachen der jetzigen Fläche. Aber, und das muss man auch wissen, bevor man jetzt also irgendwie anfängt davon zu reden, dass Putin aggressiv ist und die Ukraine aufrollen will, aber über die endgültige Gestalt der Grenzen der Volksrepubliken soll Kiew bitteschön mit den Republiken verhandeln. Das heißt, im Grunde hat Putin nach der Beerdigung von Minsk die zentrale Aufgabe von Minsk, nämlich Verhandlungen zwischen Kiew und den, und den abtrünnigen Gebieten in, in die Wege zu leiten, genau wiedergestellt. Allerdings, muss man auch sagen, jetzt mit größerem politischem und militärischem Nachdruck. Es gibt im Moment, auch anders als viele bürgerliche Zeitungen schreiben, noch keine russischen Gruppen in den Republiken. Aber man kann sicher sein, sie stehen Gewehr bei Fuß. Und wenn die Ukraine auf die Idee kommen sollte, wieder wie 2014 oder 2015 einem, den Versuch einer militärischen Rückeroberung der Republiken zu unternehmen, dann würde die russische Armee gemäß der jetzt vertraglich getroffenen Absprachen an der Verteidigung der Republiken teilnehmen auf, sie müsste dazu übrigens gar nicht unbedingt über die Grenze gehen. Es gibt ja inzwischen weitreichende Waffen, so groß sind diese Regionen nicht, mit denen man also auch von eigentlich russischem Staatsgebiet aus zum Beispiel den Vormarsch der ukrainischen Truppen behindern könnte, ohne dass es formal eine Invasion ist, an die ja der Westen den Großteil seiner Sanktionspläne geknüpft hat. Ich will jetzt hier an dieser Stelle gar nicht groß bei der Frage aufhalten, ob das alles völkerrechtsgemäß ist. Denn diese Frage ist meiner Ansicht nach eine zutiefst langweilige, weil sie bedeutet, darf der das denn, was der gemacht hat? Ich finde es viel interessanter, mal zu fragen, warum hat er das eigentlich gemacht? Und dazu kann man auf die russischen Anträge an den kollektiven Westen schauen, die Russland seit Jahren eigentlich stellt, nämlich über seine Sicherheitsbedenken zu verhandeln. Mitte Dezember hat Russland ein Papier vorgelegt, in dem es ausdrücklich Sicherheitsgarantien vom Westen fordert. Eben bisher hat der Westen darauf nicht die Antworten gegeben, die Russland zufriedengestellt hätten. Und die Sitzung des russischen Sicherheitsrats am Montag war im Grunde auch eine Bilanzsitzung über den bisherigen Verlauf und die Ergebnisse dieser Gespräche. Der Außenminister Sergei Lavrov war der Erste, der nach Putin das Wort ergriffen hat. Und er hat die ganze Zeit überhaupt nicht über die Ukraine geredet eigentlich, sondern über den Verlauf dieser diplomatischen Gespräche. Und erst danach haben andere Redner die ukrainische Thematik im engeren Sinne aufgegriffen. Dass der Außenminister auf diese Weise das erste Wort bekommen hat, hat das ganze Vorgehen Russlands zumindest sehr deutlich kontextualisiert. Es sieht die Anerkennung der Donbass-Republiken im Kontext seines Verlangens nach Sicherheitsgarantien, insbesondere dem Verzicht der NATO darauf, die Ukraine aufzunehmen und sich nicht weiter nach Osten, auf das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, zu erweitern, was die NATO ja unter Berufung auf ihr selbstproklamiertes Prinzip, dass sie offene Türen habe, zurückgewiesen hat. Dieses Prinzip der offenen Türen, muss man natürlich auch an der Stelle gleich mal sagen, ist zunächst einmal ein Prinzip der Selbstermächtigung. Das lautet nämlich nur, was wir wollen, das machen wir und zwar nach unseren Kriterien. Und zwar ohne uns um irgendwelche Einwände von Nachbarn zu kümmern. Russland verweist im Gegensatz zu dem vom Westen immer so hoch Prinzip der politischen Souveränität und Selbstbestimmung und freien Bündniswahl, auf einen Unterpunkt oder auf den, den Nachsatz zu diesem Prinzip der freien Bündniswahl, wie in mehreren Dokumenten der OSZE, der Pariser Charta von 1990 und diversen anderen Dokumenten festgehalten ist, nämlich, dass zwar jedes Land berechtigt sei, seine Bündnisse frei zu wählen, aber, und jetzt kommt kein Land dürfe seine Sicherheit gewährleisten auf Kosten der Sicherheit des anderen. Das ist keine Jetzt böswillige Erfindung Russlands, sondern das ist einfach die Erweiterung des in der Kantischen Philosophie festgehaltenen Satzes, dass die Grenzen der Freiheit des Einzelnen in der Freiheit der anderen sind. Mit anderen Worten, ich kann ja auch nicht meine Freiheit nachts um drei Uhr grölend laut Musik zu hören gegen das Interesse der anderen, meiner Nachbarn, an Nachtruhe einfach so durchsetzen. Ne? Dieses Prinzip wird natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft auch massenweise verletzt, in Abhängigkeit von den ökonomischen Mitteln der verschiedenen Klassen. Das will ich jetzt aber hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Aber zunächst einmal beruft sich Russland auf dieses Prinzip, dass Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit der anderen gehen soll. Und inwiefern die Erweiterung der NATO auf Kosten Russlands geht, begründet Putin damit, dass die NATO erstens seit 1990, insbesondere 1999, kontinuierlich in Richtung Russland expandiert habe, in mehreren Wellen.
2: Frage aus dem Publikum. Warum will die NATO die Ukraine nicht aufnehmen?
1: Ja, das liegt daran, dass die NATO ein zwar nicht schriftlich fixiertes, aber faktisch eingehaltenes Prinzip hat, dass sie keine Staaten aufnimmt, die laufende Territorialkonflikte haben. Das hat einfach den Grund, dass die NATO irgendwann mal für den großen Systemkonflikt zwischen dem kollektiven Westen und der Sowjetunion gegründet worden ist und nicht dafür irgendwelche im Verhältnis dazu untergeordneten Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei, Spanien und Katalonien und was weiß ich was auszufechten. Und das bedeutet eben, dass in der Situation, in der die Ukraine nach wie vor die Rückgabe der Krim und, des, und der beiden Donbass-Republiken verlangt, sie gleichzeitig ihre eigenen Perspektiven für den NATO-Beitritt durchkreuzt. Und interessanterweise hat heute der ehemalige polnische Staatspräsident Alexander Kwasniewski, der ein ganz pfiffiger Politiker ist, ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, die Ukraine Solle in Gottes Namen den Anspruch auf die Krim und auf die Donbass-Republiken aufgeben. Die würde sie sowieso nicht wiederkriegen. Also genau das, wofür der deutsche Admiral vor 14 Tagen oder drei Wochen geschasst worden ist. Und dafür solle sie dann mit dem Restbestand, den sie dann noch hat, beschleunigt in die NATO aufgenommen werden. Das spielt genau mit diesem, mit, mit diesem tatsächlich immanenten Problem, dass die NATO sich eben Länder mit solchen offenen Territorialkonflikten nicht unbedingt äh, an die Backe binden will. Auch weil wahrscheinlich wenige Leute in Deutschland und noch weniger Leute in Portugal oder Irland Interesse daran haben, Krieg für Kiew oder Krieg für Donetsk zu führen. Eine Stadt, über die man im deutschen Fernsehen zuletzt bei der Fußball-EM 2012 gehört hat, als dort irgendwelche Spiele ausgetragen worden sind.
2: Frage aus dem Publikum. Warum will die Ukraine unbedingt in die NATO?
1: Das ist der ganze Witz am, am Euromaidan gewesen die Ukraine aus dem politischen Umfeld Russlands herauszubrechen und sie dem westlichen System anzugliedern. Und zwar natürlich, wie es der amerikanische Stratege Zbigniew-Pscherzynski formuliert hat in den 90er-Jahren, mit dem Ziel zu verhindern, dass Russland wieder ein Imperium werde. Stichwort Zugang zur Schwarzmeerküste, Zugang zum ukrainischen Industriepotenzial. Die Ukraine war ja bis 1991 die zweit Potenteste der sowjetischen Republiken mit enormem auch industriellem Potenzial. Und zu diesem Zweck, sagte Brzezinski, müssen die vielfältigen auch kulturellen und menschlichen Bande zwischen Russen und Ukrainern zerschlagen werden. Und an dieser Aufgabe betätigt sich die Ukraine mindestens seit dem Euromaidan, aber eigentlich seit 1991 sehr massiv. Auf dem Euromaidan war das sehr früh zu bemerken, dass die Bewegung völlig ins Nationalistische abglitt. Sie sollte ursprünglich mal gestartet sein, angeblich, um die EU-Integration der
2: Ukraine zu fördern.
1: Gesteuert von allen möglichen Illusionen der ukrainischen Mittelschicht und Nachwuchsintelligenz über die EU als, Heim, als Heimstadt von Wohlstand und Werten. Aber ganz schnell hat diese Bewegung einen nationalistischen Dreh bekommen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert, an diesen Spruch, wer nicht hüpft, ist Maskal. Also die Leute haben ja da im Winter auf dem Platz rumgestanden im Kiew. Es war ihnen kalt, naturgemäß. Und dann sind sie gehüpft, um sich ein bisschen warm zu machen. Und dann war die Parole dazu tot Maskal. Ich sage es jetzt auf Russisch, weil ich kein Ukrainisch kann. Aber wer eben nicht hüpft, ist Moskowiter. Mit anderen Worten, das war eine Parole, die gleichzeitig nach innen integrierte und nach außen ausgrenzte. Wer also gegen den Maidan oder gegen diese Veranstaltung war, der war automatisch als Anhänger Moskaus stigmatisiert, auch wenn das vielleicht in den Intentionen der Leute, die damit nichts zu tun haben wollten, gar nicht direkt äh, intendiert war. Allerdings ist das Interesse des Westens an der Ukraine an dieser Themen auch ein rein negatives. Sie soll nicht Russland sein und sie wird tatsächlich vom Westen äh, ökonomisch an der kurzen Leine gehalten. Selbst Zelensky hat sich auf, in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz in München beschwert, dass er immer den nächsten Kredit nur bekommt, wenn er wieder verspricht, irgendwelche Reformen zu machen, die ihm im eigenen Land innen Schwierigkeiten bereiten. Das heißt, die Ukraine merkt langsam selber, dass sie da am westlichen Gängelband für sich genommen eigentlich nicht besonders floriert. Das Problem ist nur, dass sie sich inzwischen mit Haut und Haaren an die USA verkauft hat. Und daraus nicht nur nicht herauskommen will unter ihrer jetzigen Führung, sondern auch große Schwierigkeiten hätte, das zu bewerkstelligen, wenn sie es denn wollte. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil ich hier auf ein paar dieser Publikumsfragen eingegangen bin.
2: Frage aus dem Publikum.
0: Es ist ja deutlich geworden, in dem Konflikt in der Ukraine, an dem haben ja viele, Zwei Machtblöcke, großes Interesse, einerseits Russland genannt, andererseits der Westen. Und jetzt könnte man ja erst mal sagen, naja gut, Russland, das war früher die Sowjetunion, hat ja eigentlich alles, wofür es hieß, sie verdient die Feindschaft, also ihr seltsames, unfreies Wirtschaftssystem, ihr Warschauer Pakt Militärbündnis, das hat sie ja alles aufgegeben. Sie hat sich aufgelöst als die Völkerstaat. Russland hat sich gegründet. Und eigentlich ist doch historisch da, Anfang der 90er, die Chance sozusagen, wenn ich jetzt mal ganz von der, vom Blick eines Parteigängers des Freien Westens schaue, ist doch die Chance da gewesen, dass sich diese zwei Blöcke der Westen und Russland eigentlich doch spitzenmäßig verstehen, nachdem das passiert ist. Warum? Und vielleicht kannst du da nochmal so in groben Zügen nachzeichnen, warum sind die hier geraden jetzt so aneinander und warum eigentlich an der Ukraine?
1: Die Ukraine ist ein grundsätzlich beliebiges Material dafür. Es geht da um sehr alte Prinzipien von britisch-amerikanischer Geostrategie. Es hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts ein britischer Geograf namens MacKinder ein Buch geschrieben, der Heartland, in dem er dargetan hat, dass nur derjenige, der den Eurasischen Kontinent beherrscht, auch den Rest der Welt beherrschen kann, äh, könne und äh, Brzezinski ist im Grunde in seiner Konzeption ein, ein Epigone dieses, dieses MacKinder. Der Gedanke dahinter ist eben, dass die USA die Kontrolle über Europa nur behalten können, wenn sie verhindern, dass sich rund um, wie er damals schrieb, noch Russland als Epizentrum eben ein neuer europäischer, eurasischer Zusammenschluss bildet. Dzerzhinsky hatte damals China noch nicht auf dem Schirm. Inzwischen gibt es ja diesen eurasischen Zusammenschluss zwischen Russland und China schon. Und das ist meiner Ansicht nach ein wesentlicher Grund dafür, warum der Westen im Moment so hysterisch reagiert, und übrigens, du hast vorhin gesagt, warum sind die beide so an dem Ukraine-Konflikt interessiert? Russland ist an dem Ukraine-Konflikt nicht im geringsten orientiert. Das will an seiner Südwestflanke Ruhe haben. Putin hat irgendwann mal gesagt, bei einem seiner öffentlichen Auftritte im letzten Herbst, wir können nicht damit leben, dass wir ständig gucken, was passiert morgen in der Ukraine, welche Raketen stellen die uns dahin. Wir brauchen auch für uns Planungs- und Entwicklungssicherheit. Und wenn man sich das anschaut, die ganzen Ankündigungen, wann Russland da einmarschieren würde, diese ganzen Tatarenmeldungen und dieses ganze Hochtreiben der Stimmung, das kam ausnahmslos von amerikanischen Geheimdiensten, deren ungenannte Mitarbeiter willfährige Journalisten der amerikanischen Hauptstadtpresse, insbesondere der Washington Post, gespickt haben. Selbst Zelensky in Kiew hat das immer von sich gewiesen und hat gesagt, es droht uns keine Invasion. Keine Panik auf der Titanic. Warum? Weil eine solche Panik die ukrainische Wirtschaft unmittelbar destabilisiert habe. Es sind, seitdem diese Tatarendrohungen da aufgekommen sind, ist ein zweistelliger Milliardenbetrag an US-Dollar an Investitionen aus dem Land geflohen. Das heißt, der ukrainische Finanzmarkt, das ukrainische Finanzsystem ist jetzt schon destabilisiert. Die eskalierende Seite an dieser Stelle ist ganz klar die USA. Russland hat diese Truppen da aufgebaut und über lange Zeit auf eine Weise ganz deutlich nur demonstrativen Charakter hatte. Worin bestand der Charakter, dieser, der Inhalt dieser Demonstration zu zeigen, wir könnten die Ukraine angreifen, äh, wenn wir wollten, weil wir wissen, dass ihr, Westen, für die Ukraine letzten Endes nicht zum Krieg bereit seid. Das glaube ich auch, dass diese Kalkulation stimmt. Biden hat ständig erklärt, dass die USA wegen der Ukraine keinen Krieg mit Russland riskieren würden. Was aber nicht heißt natürlich, dass die USA nicht die Ukraine für einen eventuell irgendwann mal als Option auf dem Tisch liegenden Krieg gegen Russland benutzen wollen. Das sind zweierlei Dinge. An der Stelle pokert Russland im Moment ziemlich hoch. Es geht hoch ins Risiko, weil es eben davon ausgeht, dass der Westen zum jetzigen Zeitpunkt zu einem vollständigen Krieg um die Ukraine nicht bereit ist. Und Russland versucht, in diesem Fenster des geostrategischen Übergangs, in dem die USA sich zunehmend eben auf bzw. gegen China orientieren, ein Fenster der Gelegenheit zu nutzen, um seine Sicherheitsinteressen in Osteuropa durchzusetzen. Das ist... Wenn ich es mal ganz kurz formulieren darf, glaube ich, der ganze Kern dieser Konfrontation und die NATO ist zu diesen Konzessionen, die Russlands Sicherheitsinteresse befriedigen würden, nicht bereit, weil sie dazu ihre letzten Expansionsschritte seit 1999 zurücknehmen müsste. Und das wäre insbesondere ein politischer Gesichtsverlust. Es geht gar nicht so unbedingt um die Positionen, die die NATO in Osteuropa hat. Die sind so überragend groß im Moment noch nicht, dass von da aus jetzt also morgen früh ein Krieg gegen Russland gestartet werden könnte. Das kommt erst noch, wenn diese Antiraketenbatterien in Rumänien und Polen im weiteren Verlauf dieses Jahres operationsfähig sein sollen. Aber auch diese drei Bataillonsgruppen der NATO in Litauen, Estland und Lettland also wenn Russland tatsächlich äh, interessiert wäre, das Baltikum anzugreifen, ich bestreite es, dass es daran interessiert ist, aus Gründen, über die ich nachher noch was sagen kann, dann würden diese jeweils 1.000 Leute auf NATO-Seite auch nichts Großes ändern. Umgekehrt sind 3.000 Leute von der NATO auch nicht das Potenzial, dass nun also Russland aufrollt und St. Petersburg oder Moskau erobert. Das sind tatsächlich einstweilen eher symbolische Positionen. Und genau das ist die große Besorgnis der nato dass Russland diesen Bluff aufdecken könnte und zeigt, dass die NATO ein, ein Papiertier geworden ist. Da geht es im Grunde von Seiten der NATO auch um strategisches Prestige, was sie besitzt und was sie nicht aufgeben will.
2: Frage aus dem Publikum.
1: Braucht man Russland nicht bald als, auch als Partner gegen China? Diese Überlegungen hat es in den USA tatsächlich um die Zeit des Machtwechsels in Washington gegeben. Um ein Teil der amerikanischen Beraterszene ja. hat diesen Vorschlag gemacht, dass die USA einen Deal mit Russland diesen Inhalts machen sollten. Allerdings steht dem meiner Ansicht nach entgegen, dass Russland zumindest unter Putin den USA mit einem sehr prinzipiellen Misstrauen inzwischen gegenübersteht und deswegen einen Deal in Sachen Ukraine das er vielleicht gerne mitnehme, aber sicherlich nicht um den Preis, sein Bündnis mit China aufzugeben.
2: Frage dem Publikum.
0: Du hast jetzt über die nato osterweitung geredet, über die äh, Putin möchte eine ruhige Grenze Richtung Ukraine haben, aber vielleicht nochmal zurück zu dem ähm, Konflikt äh, 2014. Da war, äh, wenn ich mich richtig entsinne, der Ausgangspunkt ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Also da war jetzt gar nicht die NATO oder USA, sagen die, die drängende Kraft also in die Ukraine sondern da war das die EU vielleicht kannst du da noch mal was ja. zu sagen
1: also erstens da hat natürlich die EU auch ein Stück weit Stellvertreterpolitik für die USA betrieben denn die sogenannte östliche Nachbarschaftspolitik der EU in deren Rahmen dieses Assoziationsabkommen ausgehandelt wurde die ist nach der russischen Intervention in Georgien 2008 erfunden worden, um der EU einen Gürtel von politisch abhängig gemachten Staaten in Osteuropa, insbesondere auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetrepubliken, zu verschaffen und zwar unterhalb der Schwelle diese Länder in die EU reinzulassen, denn das hatte zunächst einmal völlig pragmatische oder wenn man so will egoistische Gründe der osteuropäischen Mitgliedstaaten. Die sind ja große Empfänger von EU-Strukturfonds und sie konnten sich alle ausrechnen, dass wenn sie also so Elendsgebiete wie die Ukraine, Moldawien oder Georgien aufnehmen, dass sie dann die europäischen Strukturfonds mit denen erstes würden teilen müssen. Und zweitens, weil dann das Durchschnittseinkommen der EU, auf dessen Grundlage diese Zuschüsse berechnet werden, nach unten gegangen wäre, sie selbst auch schneller zu Nettozahlern geworden wären. Das heißt, daran bestand auch in Polen oder in Tschechien oder im Baltikum eigentlich gar kein Interesse daran, EU-Beitritt zu machen. Dann ist also der Ukraine dieses Assoziierungsabkommen vorgeschlagen worden. Das beinhaltete im Wesentlichen eine Freihandelszone mit der EU, Klammer auf, die hinterher gar nicht so furchtbar freihandlich ist. Es gibt da für alles, wo die Ukraine auf dem Markt stark ist, sehr niedrig angesetzte Quoten, aber dafür muss die Ukraine ihren Markt für europäische Erzeugnisse öffnen, grenzenlos. Zweitens beinhaltete es aber, dass die Ukraine wählen sollte zwischen ihren Handelsbeziehungen zur EU und denen zu Russland. Und das war eine schwierige Wahl seinerzeit für Janukowitsch, denn um diese Zeit, Anfang der 10 Jahre, waren die Handelsströme zwischen der Ukraine und Russland und der Ukraine und der EU auf der anderen Seite wertmäßig ungefähr gleich groß aber sie hatten völlig unterschiedliche Strukturen. Nach Russland hat die Ukraine Hightech-Produkte exportiert, Industriewaren jeglicher Art, Maschinen, Flugzeugmotoren, Raketen aus Dniepropetrovsk von dem Betrieb Jusmasch und vieles andere, also avancierte Technik, während sie in die EU Rohstoffe agrarische und mineralischer Natur, also Eisenerz, Getreide, Sonnenblumenöl, solche Dinge und Basischemikalien, also die wie, was weiß ich, die BASF zum Beispiel hat praktisch ihren ganzen Bedarf an Schwefel- und Salpetersäure sich in der Ukraine machen lassen, unter Bedingungen, die umweltmäßig in der EU schon nicht mehr zugelassen gewesen wären, deswegen natürlich auch viel billiger. Also das Handelsverhältnis der Ukraine zur EU war im Grunde das eines Entwicklungslandes. Das Handelsverhältnis der Ukraine zu Russland war das eines industriellen Partnerlandes. Und da hat Janukowitsch erkannt, das ist ein schlechter Deal. Er will also nicht die Alternative haben und er will nicht den profitableren, mit größerer Wertschöpfung verbundenen Teil seines Handels aufgeben müssen, zugunsten dieser EU-Assoziation, gegen die er als solche gar nichts hatte. Denn Janukowitsch war sowas wie der ideale Gesamtoligarch der Ukraine. Das heißt, er musste auch das Interesse der gesamten Oligarchie vertreten, auch des Teils von ihr, die eben ihre Geschäfte mit Europa machte. Aber er wollte eben nicht wählen müssen. Und da hat die EU ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt: Du musst aber wählen. Daraufhin hat Janukowitsch gesagt: Nein, ich möchte Nachverhandlungen haben, so wie jetzt vorgelegt, und da unterzeichne ich dieses Abkommen nicht. Und das war der Startschuss für den Euromaidan, in dem es dann hinterher um dieses Assoziierungsabkommen mit der EU schon gar nicht mehr ging, sondern bloß noch um den Sturz von Janukowitsch und darum, das Land auf einen anderen weltpolitischen Kurs zu bringen und eben auch auf einen ganz klar antirussischen Kurs. Also nach dem gelungenen Machtwechsel oder Staatsstreich, wie man korrekterweise sagen müsste, waren die beiden ersten Beschlüsse des neuen oder des übrig gebliebenen ukrainischen Parlaments erstens ein Gesetz aufzuheben, das die russische Sprache im Alltag mit dem ukrainischen gleichberechtigt hat. Ein Gesetz, das ein pragmatisches Zusammenleben der ukrainischen und der russischen Bevölkerung ermöglicht hat über lange Jahre. Und der zweite Beschluss war, das Stationierungsabkommen für die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim aufzukündigen, das gerade erst vorher mit einer Dauer von 30 Jahren bis 2042 abgeschlossen worden war. Und da haben offensichtlich in Russland dann die Alarmglocken geklingelt und dann haben sie angefangen, auf der Krim Fakten zu schaffen. Und das Ergebnis ist ja dann bekannt, innerhalb eines Monats war die Krim von der Ukraine abgespalten und nach Russland aufgenommen. Aufgrund von zwei Referenten, bei denen in beiden Fällen große Mehrheiten für diese Änderungen ähm, zustande gekommen sind. Und zwar nach meiner Überzeugung nicht durch Manipulation sondern weil die Leute wirklich so drauf waren, dass sie eben auf der Krim und auch im Donbass mit den nationalistischen Parolen des Euromaidan nichts anfangen konnten und damit nichts zu tun haben
0: wollten.
2: Frage aus dem Publikum.
0: So wie du das jetzt schilderst, hat eigentlich die Ukraine ökonomisch gute Gründe gehabt, eigentlich sich mit beiden Richtungen gut zu stellen. Also aus ökonomisch im Osten, Richtung Russland. Im Westen Richtung Europa. Also ist diese Entscheidung, dass sie, äh, die Ukraine unbedingt dem Westen anschließen muss, ja, so gesehen, also ich, das, wenn ich dir da folge, gar nicht so ureigenstes Interesse dieses Staates. Jetzt hat aber Europa drauf gedrängt mhm. und die USA hat auch drauf gedrängt.
1: Ja, die USA haben sich in dieser Assoziationsfrage etwas im Hintergrund gehalten. Aber natürlich sind solche Sachen immer mit den USA abgestimmt gewesen. Schon deswegen übrigens, weil die Initiatoren dieser östlichen Nachbarschaftspolitik unter anderem Polen waren. Und in Polen passiert nichts Wichtiges, ohne dass die US-Botschaft davon erfährt und ohne dass das mit Washington abgestimmt wird. Also das war klar, dass das ein Schritt war. Russland das Einrichten einer Einflusszonen entlang seiner Westgrenze zu verwehren. Anfangs war in diesem Programm auch noch Belarus drin, aber das ist dann irgendwann ausgestiegen, nachdem die EU irgendwelche Sanktionen gegen Lukaschenko verhängt hat. Nicht erst bei der Wahl 2020, sondern schon vorher. Daraufhin hat Lukaschenko gesagt, danke, dann mache ich nicht mehr mit. Also das gegenüber Weißrussland ist dieses Thema
0: jetzt vom, vom Tisch. Ne? Insofern kann man ja schon sagen, das ist eine Politik, die eindeutig gegen, aggressiv gegen Russland gerichtet ist oder gerichtet war seitens. Ich sage mal, sie
1: war eindämmend gemeint. Ne? Mhm. Sie war ja nicht jetzt in erster Linie militärisch unterlegt. Das haben tatsächlich damals in erster Linie die USA gemacht. Aber sie war schon auf politische und geostrategische Eindämmung gerichtet. So viel ja. kann man ohne weiteres festhalten.
0: ja Und dann möchte ich mal naiv nachfragen, warum denn Russland eindämmen es war doch gar nicht mehr die düstere Sowjetunion von damals.
1: Ist ja, aber es war ein Land, das anfing, politisch eigensinnig zu werden. Also unter Jelzin war aus Sicht des Westens alles gut, da, weil da hat Russland eigentlich alles mitgemacht. Der erste Wendepunkt war im Frühjahr 1999, da flog der damalige russische Außenminister Jevgeny Primakov zu irgendwelchen Gesprächen nach Washington. Und kriegte gesagt, im Flugzeug mitten über dem Atlantik, dass die NATO angefangen hat, Belgrad zu bombardieren. Und daraufhin hat er das Flugzeug um die fliegen zurück nach Moskau. Unter diesen Bedingungen gibt es nichts zu verhandeln mit den Amerikanern. Wenig später hat dann Putin als damaliger Geheimdienstchef zusammen mit der Armeeführung diesen Raid russischer Fallschirmjäger auf den Flughafen von Pristina im Kosovo gemacht wo sie eben diesen Flughafen kurzzeitig besetzt haben und gegenüber der NATO einen ersten symbolische eine vollendete Tatsache geschaffen haben und eigentlich warum das vom Völkerrecht nicht abgedeckte Vorgehen der NATO gegenüber Jugoslawien und gegenüber Serbien für Russland der geopolitische Sündenfall und die Blaupause übrigens auch für das was Russland jetzt gegenüber der Ukraine macht denn die Anerkennung abtrünniger Gebiete gegen den Willen der vorherigen Obernation ist ja genau das, was der Westen mit dem Kosovo gegenüber Serbien gemacht hat. Und dieses wachsende russische Selbstbewusstsein oder diese wachsende russische, ja, Englisch sagt man Assertiveness, ja, also die, die Durchsetzungsfähigkeit, der Durchsetzungswille, das wurde ja zum ersten Mal explizit gemacht mit der berühmten Putin-Rede in München 2007 auf der Sicherheitskonferenz, wo er den Unilateralismus, den, den, den sich der Westen seit 1991 genehmigt hat,
0: öffentlich Und, angegriffen hat. Herr Reinhardt, kannst, kannst du noch mal sagen, was Unilateralismus
1: ist? Unilateralismus heißt eine Doktrin einseitigen politischen Handelns. Also dass wir selbst uns unsere Ziele setzen und sie auch durchsetzen, ohne die mit anderen Interessenhaltern in einer betreffenden Gegend auszuhandeln. Also das Fakt ist, es war einfach der gedankliche Überbau zu der faktischen Allmachtsposition, in der die USA nach 1991 gewesen sind. Natürlich konnte das den USA nicht gefallen, dass Russland da sich ihrem Anspruch, die Weltgeschicke alleine zu bestimmen, entgegengesetzt hat. Es kamen dann verschiedene Abstimmungen im UNO-Sicherheitsrat hinzu. Der Wendepunkt war die Intervention gegen Libyen und die Ermordung Gaddafis 2011. Da hat Putin, damals Ministerpräsident, noch den damaligen Präsidenten Medvedev, der da zu einer russischen Enthaltung, für eine russische Enthaltung sich entschieden hat, intern absolut zur Sau gemacht und hat gesagt, das passiert uns nicht wieder. Und von diesem Zeitpunkt an merkt man, dass Russland den geopolitischen Ambitionen des Westens und seinen Regimewechselambitionen verstärkten Widerstand entgegensetzt. Ja. Ein weiterer Punkt ist eben die Unterstützung für Assad in Syrien, ab 2015 auch militärisch, was durchaus eben für den Verlauf des Krieges in Syrien ja einen Wendepunkt bedeutet hat, diese Sperrigkeit Russlands, dieser fehlende Unterwerfungswille, der Anspruch mit den USA gleichrangig und auch mit China gleichrangig in einem mehrpoligen Mächtekonzert über die globalen Angelegenheiten zu entscheiden, das ist das, was die USA auf den Teufel komm raus nicht verknusen können weil sie nicht nur überzeugt davon sind, dass sie einzigartig auf der Welt sind, sondern dass sie auch das Recht dazu haben, eben alleine über die Weltgeschichte zu entscheiden. Und das ist der entscheidende Konfliktpunkt. Eben, Es geht nicht mehr um, um Politökonomie an der Stelle. Ne?
0: Und jetzt in der aktuellen Auseinandersetzung ist es ja so, dass sich schon auch in diesem westlichen Bündnis ziemlich unterschiedlich agiert wird. Da Teile aggressiver auftreten, andere Teile zurückhaltender sind, auch mit Waffenlieferungen. Deutschland hat jetzt nur Helme geliefert, erstmal. Magst du vielleicht dazu was sagen? Warum spricht da der Westen nicht mit einer Stimme? Und vielleicht noch als anschließende Frage: Deutschland, es ist wieder mal, es ist, hat uns jetzt auch schon länger begleitet, diese Gaspipeline Nord Stream 2 auf Hort gesetzt, also pausiert, es, weiß, es soll wieder eingestampft werden. Wo ist eigentlich da, wo ist da das Interesse, da sozusagen wirtschaftlich den Stecker zu ziehen oder was, was verbindet Russland mit dieser Pipeline? Warum
1: okay, also an der Stelle zwei Präzisierungen. Erstens, Deutschland hat bisher keine Waffen an die Ukraine geliefert. Ob sich das jetzt ändert, wird sich zeigen, wissen wir nicht. Erstens deswegen, weil es es auch gar nicht braucht. Die Ukraine kriegt jede Menge Waffen aus den USA, aus Großbritannien, aus den Niederlanden, aus Polen, von sonst woher. Zweitens hat natürlich die Bundesrepublik immer versucht, ihr ein kleines Entspannungsspielchen zu, zu treiben. Unter anderem auch, um eben sozusagen Russlands Strategie etwas zu verwirren, um ihnen deutlich zu machen oder ihnen die Illusion zu verschaffen, sie könnten vielleicht durch diplomatisches Zurückstecken doch noch irgendwie was erreichen. Wobei ich glaube, dass Russland diese Illusion inzwischen eben nicht mehr hat. Und insofern war der Besuch von Scholz in Moskau zuletzt, ja, wo er also den russischen Völkermordvorwurf hinsichtlich der Bevölkerung des Donbass als lächerlich bezeichnet hat. Also das war eine solche Taktlosigkeit. Damit hat der Mann sich ziemlich unmöglich gemacht. Was Nord Stream 2 angeht, auch eine Präzisierung, das ist nicht eingestampft, es ist viel weniger. Was die Bundesrepublik gemacht hat, ist einfach, dass sie ein Dokument aus dem Genehmigungsverfahren, aus den Akten zurückgezogen hat, ein Gutachten über die Frage, ob diese Pipeline die Versorgungssicherheit der EU und Deutschlands gefährden würde. Natürlich kam dabei raus in diesem Gutachten, dass sie die Versorgungssicherheit nicht gefährdet. Denn wie soll eine Pipeline, die Gas liefert, die Versorgungssicherheit gefährden? Ne? Das ist eine Frage, die ist so banal einfach, dass man dazu eigentlich kein großes Gutachten schreiben muss. Da würde ein Satz auf dem weißen Blatt Papier reichen. So, dieses Gutachten ist jetzt also zurückgezogen worden. Auf der Grundlage, dass dieses Gutachten fehlt, kann das Genehmigungsverfahren nicht fortgesetzt werden. Aber sofort am ersten Tag heute hat das Bundeswirtschaftsministerium und hat auch die französische Regierung erklärt, dass in dem Moment, wo Putin in der Ukraine von Aggressionsakten Abstand nimmt, man dieses Verfahren selbstverständlich wieder aufnehmen könne, denn die Bundesrepublik und auch andere europäische Staaten, also Frankreich hat es explizit gemacht, sind ausgesprochen interessiert daran, mit Lieferungen von Gas aus Russland über Nord Stream 2 den Preisanstieg für Gas in Europa zu bremsen, denn Nord Stream 2 hatte für Deutschland oder hätte für Deutschland gehabt zwei große Vorteile. Das eine ist eine sichere Erdgasversorgung, die nicht umgeleitet werden kann, weil gerade mal am anderen Ende der Welt höhere Preise gezahlt werden, so wie das mit dem Flüssiggas ist. Weil das ist in irgendwelchen Schiffen auf den Weltmeeren und plötzlich sagt der Weltmarkt in Japan oder Singapur oder Australien wird ein Dollar mehr bezahlt für das Gas. Also wird das Schiff jetzt irgendwie um die Welt geschickt und entlädt sein Gas eben nicht in Rotterdam, sondern irgendwo da in Asien. Dieser Schwankungsfaktor ist bei Pipeline-Gas nicht vorhanden, weil natürlich die Pipeline von A nach B geht. Und solange die Pipeline funktioniert, fließt dann auch das Gas. Das ist das eine. Zweitens ist Pipeline-Gas seiner Natur nach billiger als dieses LNG, weil das LNG muss zweimal den Aggregatzustand gewechselt kriegen. Einmal in den USA, wo es verflüssigt wird. Und dann in Europa, wo es wieder entflüssigt und wieder in gasförmigen Zustand versetzt wird. Das sind beides mal riesige, komplizierte Anlagen, die einiges kosten. Und das wird natürlich auf den, auf den Preis des Gases umgeschlagen. Und das heißt, eigentlich hätte dieses amerikanische Fracking-Gas ökonomisch keine Chance gehabt. Aber, und jetzt kommen wir ins Gebiet der sogenannten entgegenwirkenden Ursachen, nachdem der Gaspreis so hoch gehebelt worden ist, unter anderem auch dadurch, dass Russland seine Lieferungen eingeschränkt hat, weil es von der EU eine Rückkehr zu langfristigen Lieferverträgen verlangt hat, ist gleichzeitig die Preisdifferenz zu dem amerikanischen Flüssiggas geschwunden. Das heißt, Russland hat sich natürlich kurzfristig höhere Einnahmen verschafft, aber langfristig seinen eigenen Preisvorteil relativiert. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben, dass eigentlich der europäische Gasmarkt jetzt, wo er so hoch ist, auch für das amerikanische Gas offen ist. Und natürlich wollen die USA dieses Eisen schmieden, solange es heiß ist, und möglichst verhindern, dass Nord Stream 2 wieder ans Netz geht, ebenso die potenziellen Transitstaaten, die Ukraine und Polen. Wobei ich im Punkt Ukraine immer gesagt habe, es gibt ja keinen Rechtsanspruch darauf, dass Gas über eine bestimmte Transitroute verschickt wird. Wenn jemand an einer Bundesstraße eine Würstchenbude hat, und dann wird parallel eine Autobahn gebaut, kann er sich auch nicht beim Bundesverkehrsministerium beschweren, dass er jetzt keine Currywurst mehr los wird. Ne? Das ist dann halt so. Und dieses Nord Stream 2, um auch das noch zu sagen, hat natürlich seine geopolitische Implikation. Es ist aber auch ein wirtschaftlich äußerst lohnendes Projekt. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen. Der Bau hat 11 Milliarden Dollar gekostet. Russland zahlt bisher an die Ukraine für den Gastransit zweieinhalb Milliarden im Jahr. Das bedeutet, im fünften Jahr des Betriebs einer Pipeline, die auf Jahrzehnte konstruiert ist, ist die Pipeline amortisiert und von da an entfallen die ganzen Kosten, die Russland sozusagen für die Miete der ukrainischen Pipelines zahlen muss. Das heißt, dieses Projekt ist aus russischer Sicht natürlich ein absolutes Win-Win-Projekt. Und für die BRD wäre es auch ein Win-Win-Projekt gewesen, weil sie erstens große Mengen günstigen Gases bekommt und zweitens an dessen Weitervertrieb in Teilen der EU auch noch hätte verdienen können. Also da haben verschiedenste strategische Interessen mitgespielt und ich glaube auch nicht, dass die BRD dieses Projekt schon endgültig beerdigt hat,
0: die irgendwie die Möglichkeit hat, auch wieder rausziehen.
2: Frage aus dem Publikum.
0: Geht es in dem Konflikt also im Kern um die Herausdrängung Russlands aus dem EU-Gasmarkt? Interesse des US-Geschäfts?
1: Ich würde sagen, es ist nicht der Kern des Konflikts, aber es ist eine Gelegenheit, die die USA bei der Gelegenheit gerne wahrnehmen, indem sie einfach alle möglichen auch moralischen Geschütze auffahren nach dem Motto Berlin fällt der Ukraine in den Rücken und was weiß ich was. ja. Es geht schon um die Frage, wem gehört die Ukraine und eben die Frage ist, ob die Ukraine an den Westen angegliedert wird, ob sie Aufmarschgebiet wird für künftige Kriege gegen Russland oder ob es Russland gelingt, dies zu verhindern. Der ganze Pipeline-Aspekt ist meiner Ansicht nach, auf der zweiten Ebene, da versuchen die USA eine Sache zu erledigen, die ihnen sicherlich, wenn es ihnen gelingt, Russland aus dem europäischen Gasmarkt herauszudrängen, gern gesehen wird, aber die dann irgendwie über den ganzen Ukraine-Konflikt herum noch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gezielt wäre. Also das, glaube ich, ist da nicht der zentrale Punkt im Konflikt um die Ukraine, die Sache mit Nord Stream
0: 2. Und dann schlage ich vor, dass wir jetzt so in die Debatte gehen. Was aus meiner Warte noch so ein bisschen offen ist und was geklärt werden müsste, ist, ja, warum können diese zwei Staatenblöcke sich eigentlich nicht einfach in Ruhe lassen? Warum, warum hat am Beispiel der Ukraine, diese Auseinandersetzung zwischen Westen und Russland, eigentlich jetzt immer wieder die nächste Iteration, die nächste Wendung, die nächste Aggression, das nächste Abkommen und so weiter. Das ist für ja. mich die Frage, die ich jetzt eigentlich gerne in, in der Debatte diskutieren würde. Gut,
1: meine Antwort wäre, schlag nach bei Lidin oder bei Rosa Luxemburg, die Unersättlichkeit des Imperialismus, der keine Ruhe gibt, bisher nicht die gesamte Welt, sich subsumiert hat. Und sich subsumiert hat, heißt eben nicht nur ökonomisch. Das heißt, es kann ja jeder heute mit, mit russischem Gas handeln. Es kann jeder in Russland Titan oder Diamanten kaufen. Sondern subsumieren heißt eben auch, dass keine konkurrierenden politischen Subjekte dort entstehen. Und das ist nun der Fall, weil Russland aufgrund seines militärischen Potenzials und politischen Willens und China insbesondere aufgrund seines wirtschaftlichen Potenzials inzwischen das Zeug haben, zu eigener politischer Subjektivität aufzusteigen und solche Rivalen aufkommen zu lassen, bei denen nicht die Reihenfolge von Anfang an klar ist, nämlich zugunsten erstens der USA, zweitens der EU, drittens des Rest der Welt. Um diese Rivalität geht es und deswegen ist es, eben ein friedliches Nebeneinander dieser Staatenblöcke, eine sehr, sehr schwierige Sache, die wahrscheinlich immer nur vermittelt über die Abschreckungspotenziale die militärisch zu realisieren ist.
0: Also ich habe dich jetzt so verstanden, du würdest sagen, eigentlich Russland dürfte in dieser, dieser Weltordnung, hätte einen Platz, aber es müsste gewährleistet sein, dass es als... Lokalmacht nichts der USA entgegensetzen kann, dass es also sozusagen auf dem gewissen Machtlevel ist, was der, den Weltführungsanspruch der USA nicht gefährdet. Ansonsten aber am Weltmarkt und so weiter teilnehmen.
1: Putin hat das jetzt in einer seiner Reden der letzten Tage ja offen erzählt und es ist auch prinzip bekannt. Also als Clinton 2000, da war Putin gerade frisch gewählt, seinen Abschiedsbesuch in Moskau gemacht hat, hat Putin nach seinen Worten Clinton gefragt, was er eigentlich davon hielte, wenn Russland der NATO beitreten würde. Und da war die Reaktion Clintons sehr, sehr zurückhaltend. Er hat natürlich gerochen, dass dann die NATO ihren Charakter grundsätzlich verändert hätte, zu einem Sicherheitsbündnis der nördlichen Hemisphäre meinetwegen bei dem einfach neben den USA als großen Zentrum, als Zentrum definiert über, durch die Verfügung über Atomwaffen, in Gestalt von Russland ein zweites Zentrum hinzugekommen wäre. Nach der Seite wäre also die Funktion der NATO als amerikanisches Hegemoniesystem weltweit aufgehoben gewesen, wenn es zu diesem NATO-Beitritt gekommen wäre. Und deswegen hat der Westen dann eben Russland systematisch auch, ausgegrenzt und eben nicht reingelassen, obwohl Putin die ersten fünf, sechs Jahre seiner Amtszeit immer wieder solche Avancen gemacht hat. Er hat ja auch 2001 im Bundestag geredet und genau diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok vorgeschlagen. Das hat er neulich übrigens nochmal gemacht. Also dieses Konzept ist in Russland immer noch nicht tot, trotz aller Enttäuschungen. Aber die USA wollen es eben nicht. Und ich kann es mir nur so erklären, dass der kollektive Westen einfach erkennt, dass er auf dem absteigenden Ast ist und diesen Abstieg so lange wie möglich verzögern will und womöglich fast um jeden Preis.
2: Frage ist dem Publikum.
1: Besteht die russische Kalkulation der Anerkennung also darin, jetzt den vermeintlich günstigen Moment zu nutzen, wo die NATO noch keine Mittel in Südosteuropa hat, um Russland tatsächlich auch militärisch anzugehen? um im Gegenzug mehr Druck für ihre Forderungen nach einer Art Sicherheitskorridor zu machen? Im Prinzip, glaube ich, ist es das. Denke ich, ist es so. Ne? Russland hat in Sachen Ukraine den sogenannten Vorteil der inneren Linie. Die sind nah dran. Die haben ihre Truppen im eigenen Land. Das ist ihnen zunächst mal nicht zu verbieten, trotz aller argumentativen Verrenkungen des Westens. Und sie wollen eben, wie ich auch gesagt habe, das Fenster benutzen, dass der westliche Aufmarsch in der Ukraine noch nicht ganz abgeschlossen ist, um diesem Aufmarsch gleich die Spitze abzubrechen oder seine Fortsetzung zu verhindern.
2: Frage ist dem Publikum. Jemand fragt nach.
1: Was das genau bedeutet, wenn die Volksrepubliken jetzt als Unabhängige anerkannt wurden. Ob das strategische Gründe hat und wie das die Konflikte noch anheizt. Also praktische Folgen hat es erstmal nicht, weil es ist ein symbolischer Akt gewesen von Russland. Praktische Folgen hat es nicht, es ändert sich überhaupt nichts, außer dass vielleicht die Ukraine sich nicht mehr traut oder einfach ihre fascho da an der Front anweist, nicht mehr einfach auf Wohnsiedlungen zu ballern, weil dann einfach das Risiko zu groß wird, dass dann die ganze Ukraine es mit der russischen Armee zu tun hat, gegen die sie nach wie vor keine ernsthafte Chance hätte.
2: Wie man im Nachhinein weiß, ist genau das Gegenteil eingetreten. Also die Versuche, die Donbass-Republiken zu erobern, wurden von Seiten der ukrainischen Truppen bestärkt.
1: Ich glaube, es ist ein weitgehend symbolischer Akt gewesen, wo Russland einfach signalisiert hat, bis hierher und nicht weiter.
2: Naja, sehr symbolisch ist das aber nicht. Die nächste Frage aus dem Publikum bezieht sich offenbar auf die Unterordnung der EU unter die USA beziehungsweise generell das Verhältnis zwischen der Weltmacht USA und der EU.
1: Seit langem wird ja der schwindende Einfluss der USA als eventueller noch hegemon diskutiert. Mit dem Normandie-Format wurde schon versucht, EU-dominierte Verhandlungen zu führen. In dem Sinne kann die EU auch Interessen haben, die eher für eine Kooperation mit Russland sprechen als mit den USA. Ich denke, der erste Punkt ist, die EU besteht zu drei Vierteln aus Ländern, die im Bündnis mit den USA interessiert sind. Eigentlich ausschließlich. Entweder deswegen, weil sie gar keine andere Wahl haben oder deswegen, weil es sich für sie lohnt. Ich will das mal am Beispiel des deutschen Kapitals machen. Der deutsche Handel mit den USA ist ungefähr um das Zehnfache größer als der deutsche Handel mit Russland und der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Das sind
0: Zahlen des Ostausschusses, der Deutschen Wirtschaft und des Statistischen Bundesamtes,